0: Hola más bonitas, bienvenidas aquí a la continuación de la lectura del libro Amar tu paisaje de mujer. Esta es nuestra sección que hemos empezado a generar de nuestro club de lectura en donde yo les voy leyendo un libro y ustedes me acompañan con la lectura de este libro. Y en esta ocasión estamos continuando con la lectura de Amar tu paisaje de mujer de la autora Lisa Lister. Y hoy vamos a leer el capítulo número 2 de la primera parte. Por ahí ya te dejé anteriormente la introducción y otras cositas y el primer capítulo de la primera parte. Y para irnos directo al grano, vamos a empezar. Capítulo 2. El poder de ella. La mía es la clásica historia de un ser humano que con gran rigor y disciplina intenta comprender su relación personal con la divinidad. Elizabeth Gilbert. De modo que en pocas palabras empecé a amar mi paisaje de mujer cuando desde la matriz una voz a la que ahora llamo ella me produjo una fuerte vibración en los labios vaginales. Soy totalmente consciente de lo friki que suena, de que da yuyu, pero es la verdad. Antes de eso, nunca había conectado con mi cuerpo. Conectar de verdad, quiero decir. De hecho, si mi cuerpo hubiera podido contar su historia, habría sido algo parecido a... Siempre he sido un cuerpo gordito, entre comillas lo cual ha hecho que Lisa se avergonzara de mí y sintiera que tenía que disculparse por tenerme. Cree que ocupamos demasiado espacio, que somos excesivos, ella y yo. Ella cree que es una entidad independiente de mí. Da asco la relación que tenemos. Y ahí disculpen ese ruido de fondo que son la moca y chai jugando, porque siempre se les ocurre ponerse a jugar justamente cuando empieza a leer. Es cierto, mi cuerpo y yo sencillamente no nos llevábamos bien. Así que es un giro argumental bastante cómico que hicieran falta un diagnóstico de enfermedades, de ahí abajo, y una vibración de los labios vaginales provocada por la fuente de poder que habita en el espacio de mi matriz para que conectáramos. Cuando era adolescente, no tenía un manual que me enseñara a quererme, como supongo que tú tampoco lo tenías, Ninguna lo teníamos, pero lo que sé ahora que no sabía entonces es que no se necesita un manual. Ninguna lo necesitamos. El mapa, la guía, el plano de cómo ser mujer está en nuestra matriz. Cuando nacimos, lo teníamos ya dentro. Lo que pasa es que nadie nos lo dijo. Nadie se lo dijo tampoco a nuestras madres. O si se lo dijeron, muy pocas supieron comunicarnos. Bien, óyeme, patriarcado. No voy a seguir señalándote con el dedo, pero quiero que sepas que no aporto, aparto los ojos de ti ni un instante. Y espero que este libro te sirva de recordatorio porque cada letra y cada palabra que comparto en él es una flecha que apunta directamente a tu, entre, a tu entrepierna. Mi matriz es mi fuente de energía. Repítelo unas cuantas veces. Familiarízate con las palabras a medida que lo repites. Grítalo. Susúrralo, nota en qué lugar del cuerpo choca o se encuentra con alguna resistencia mientras lo dices. Es una verdad, es la verdad. Sin embargo, quizá no te la creas del todo, quizá todavía no. De hecho, quizá no te resulte fácil asimilarla o no la quieras asimilar. Estate tranquila, no pasa nada. La única razón por la que sé que es verdad es porque la he sentido. Y hasta que sea una experiencia que tú sientas en tu cuerpo, tendrá para ti el mismo valor que cualquiera de los memes que se comparten en las redes sociales. Cuando se nos dice a diario que nuestro cuerpo es mercancía y que tenemos que recortarlo, reducirlo, moldearlo a base de bisturí o matarlo de hambre para que se ajuste a un supuesto ideal de perfección que es inalcanzable, que es producto de las manipulaciones y retoques fotográficos, ¿Cómo lo hacemos para sentir esa verdad? Ya cálmense ¿Cómo lo hacemos para sentir que el espacio que tenemos entre los muslos El espacio que en el caso de tantas mujeres encierra culpa y vergüenza Dolor y memoria traumática Es nuestra fuente de poder ¿Cómo lo hacemos para sentir Cuando llevamos tanto tiempo viviendo cómodamente anestesiadas del cuello para abajo? Poco a poco, esto es un viaje, no una carrera. Es una invitación a que emprendas la aventura de explorar tu paisaje de mujer y esa exploración no tiene fin. Y una cosa más, la mayoría de la gente cuando se va de aventura llena la mochila de toda clase de cosas. Algunas que le serán de utilidad y otras que posiblemente no. Pero cuando uno se va de aventura a explorar su paisaje de mujer, Pronto te darás cuenta de que lo primero es aligerar y aligerar el equipaje. ¿Para qué te voy a engañar? Destapar tus experiencias, tus patrones de pensamiento, tus creencias y falsas verdades, y no solo las tuyas, sino también las de las mujeres de tu familia y las de tus amigas, las de tu cultura y las de la sociedad en la que vives, no es una broma. Y a esto se suma, aunque no es mi intención presionarte, la responsabilidad de estar haciéndolo en nombre de todas las mujeres que han existido y de todas las mujeres que existirán. Lo bueno es que el trabajo de hacerlo, y cuando digo trabajo me refiero a trabajo del bueno, profunda sanación pélvica, juego, placer y alegría, empieza, a ter empieza y termina en ti. Es decir, cuando hagas el trabajo de sanarte, sanarás a todas las mujeres. Nuestra posición de partida no será la misma. El terreno en el que estamos, en sentido físico y metafórico, será distinto, pero la razón para dar el primer paso. Ah, esa es la misma en todas y cada una de nosotras. Señorita ha sido llamada a escena. Ser una chica llamada. Bien, te prometí hace unas páginas que te hablaría de la llamada y es porque yo soy una chica llamada, que no es lo mismo que una call girl. Eso es algo muy diferente. Aunque si en vez de escuchar a tu gran corazón palpitante estás prestando tus servicios en un trabajo o en una vida en, la, en los que te dejas explotar, quizá haya también algo de eso. Una chica llamada experimenta la vida momento a momento. Está en sintonía con los ciclos, ritmos y estaciones femeninos que le permiten ser plenamente dueña de su feminidad divina, del poder de ella. Trabaja dentro, no fuera. Confía en sí misma y disfruta conciencia de habitar un cuerpo de mujer. Una chica llamada sabe que aceptarse es el requisito para superarse. Una chica llamada no pone demasiado empeño en conseguir unos resultados concretos. Se planta, extiende sus raíces en madre tierra, Escucha su vagina, confía en su instinto, eleva el corazón y las tetas al sol y permanece abierta a las infinitas posibilidades que se presentan cuando colaboramos con ella. Suena bien, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa si la cagas? O las cosas no salen como te habría gustado, o salen tan de puta madre que te sientes desbordada. Deja que el miedo y la ansiedad se queden donde están y actúa a pesar de ellos. Actúa sin preocuparte por cuál sea la acción o cómo pueda resultar o qué pueda conducir. Actúa simplemente porque has sido llamada. ¡Te desafío! Si echo la vista atrás, veo que ella me fue dejando pistas durante toda mi infancia y la más clara fue un personaje de dibujos animados. she -Ra, mi ídolo. Veía she la princesa del poder, todas las semanas y su historia era más o menos esta. Chi es secuestrada nada más nacer por una fuerza maligna controladora de mentes que la retiene cautiva. Desde que nacemos, una fuerza controladora, el patriarcado, nos tiene cautivos a todos. Chi recibe de una hechicera una espada de poder para que lidere la gran rebelión contra la fuerza controladora de mentes. Todas tenemos acceso a una fuente de poder y cuando la reconozcamos en la raíz en nuestro cuerpo de mujeres, la humanidad femenina ya no será tan fácil de manipular y controlar. Chi llama a sus aliadas, cada una con su particular poder, para luchar contra la fuerza controladora de mentes. Nuestras aliadas son las demás mujeres. Si cada una conectamos con nuestro cuerpo y nos sanamos, nos hacemos fuertes y ya no necesitamos competir y compararnos entre nosotras. Entonces podemos ayudarnos y apoyarnos mutuamente. Chi pide consejo a una fuerza superior a un momento de crisis, en un momento de crisis. Cuando conectamos con ella, estamos conectando con una fuerza que está en nosotras y que a la luz es superior a nosotras, y ella nos cubre las espaldas, siempre. Chi era fundamentalmente pacífica y solo recurría a la violencia cuando no tenía otro remedio. No hace falta que recurras a la violencia cuando puedes disparar rayos del poder de ella desde la vagina, metafóricamente hablando. ¿Se entiende? Chi Ra me contó, básicamente, la historia de la humanidad femenina decidida a recuperar su poder y el momento en que apuntaba al cielo con su espada al final de cada episodio era mi llamada a actuar. Solo que en ese momento yo tenía ocho años y estaba comiéndome una rebanada de pan con, me con mermelada. Ella me llamó varias veces más desde que tenía ocho años hasta que aquel tipo me amenazó con quitarme la matriz. Por supuesto fue sutil, más una vibración susurrante de los labios vaginales que un auténtico grito vaginal. Pero yo decidí no escucharla porque para ser una chica llamada hay que tener ovarios. Ser una chica llamada significa atreverte a deshacer todo lo que hasta ahora habías creído que era verdad. Significa identificar los hábitos y comportamientos que te hacen seguir viviendo anestesiada porque te da demasiado miedo sentir. Sentir es un superpoder hecho. Significa examinar tu relación contigo misma, con tu familia y con tu cultura porque la percepción que tienes de ellas y cómo te relacionas con ellas en la actualidad es reflejo directo de cómo percibes y experimentas el poder de ella Así que sí durante mucho tiempo elegí así que sí durante mucho tiempo elegí la opción más cómoda, la de mejor me quedo como estoy. Confidencia sobre ella. La comodidad no dura demasiado. Es posible que ella te deje salirte con la tuya cuando tienes ocho años, pero siente que la ignoras pero si siente que la ignoras, puede hacer que Kalima, la diosa oscura, se pegue a tu culo y te haga bailar como si tuvieras la vagina en llamas. Si ella se siente ignorada durante demasiado tiempo, te hará arrasar con todo, hará que se te tambalee todo lo que crees saber y te gritará y te arañará por dentro hasta que escuches. Esta es mi experiencia de ella, la tuya quizás sea distinta, lo más probable es que esperes y supliques que lo sea, pero si quieres que te diga la verdad, en este momento yo no querría que nada hubiera sido distinto. Déjame presentarte a ella. Ella es la divina, la gran madre, la diosa, sacerdotisa, sanadora, bruja, mujer sabia, mujer salvaje, chamana, amiga espiritual, arpía. Ella es todos los arquetipos femeninos que conoces y todos los que aún te quedan por descubrir. Ella es yo. Ella eres tú. Ella es el instinto. Ella es esos momentos en los que bailas como si te mirara nadie y ella es esos momentos en los que bailas como si todos te estuvieran mirando. Ella es anárquica, salvaje, indómita, ella te anima a perder el control una y otra vez. Ella te lleva a la oscuridad porque sabe que serás capaz de arreglártelas. Ella te impulsa a destruir y dejar atrás las partes de ti o de tu vida que ya no te sirven. Ella quiere que te pongas en pie, de eso no hay duda. Pero también quiere que tengas unas raíces fuertes que te sostengan. Ella da sentido a tu voz. Ella es incatalogable y no admite ninguna clase de etiquetas. Tu intuición y tu saber profundo son la dirección que ella te marca desde lo más profundo de tu matriz y sus indicaciones son tan acertadas que cuando más, cuanto más en contacto estés con ella, cuanto más la conoces, más sensible te vuelves y también más audaz a la hora de reclamar tu poder, pase lo que pase. Ella se presenta sin que nadie la haya invitado y exige que tú lo hagas también. El patriarcado la pisoteó hasta enterrarla, pero eso la hizo fuerte, porque a pesar de lo que el patriarcado quiere hacernos creer, la energía femenina no tiene miedo a la oscuridad. De hecho, es donde mejor se desenvuelve porque ella es la oscuridad. Por eso, si notas cualquier clase de malestar ahí abajo, si el síndrome premenstrual te pone fuera de ti o si la depresión, la ansiedad, el miedo o la vida en general son como una patada en tu vagina, te ruego que mires hacia abajo. Te ruego que inspires por la nariz profundamente hasta que el aire entre en el espacio de tu matriz, que retengas la respiración durante unos instantes. Sueltes el aire por la boca y dirijas hacia abajo la atención. Entra en tu cuerpo. Entra en el espacio de tu matriz y, encu y encuéntrate con ella allí. Hace mucho que ella te espera. Presencia corporal. No es suficiente con que tengas una comprensión intelectual o emocional de este trabajo. Necesitas sentirlo en el cuerpo. Ya normalmente hacemos lo que sea para salir del cuerpo. Queremos escapar de la experiencia humana. Pero esta es una invitación a que hagas justo lo contrario. Es una llamada a entrar. Te invito a que cada mañana, antes de levantarte, conectes con tu cuerpo y estés presente en él. Disfruta de estar en tu cuerpo. Acarícialo. ¡Ay! Cálmate. Acarícialo, acariciate la tripa y dile a tu matriz, te quiero Estate atenta a lo que está ocurriendo en ella Con esa imposición de manos establece una relación carnal entre tú y ella Es esencial, fundamental Es algo tan sencillo que tu mente y tu ego se pondrán furiosos Tu mente quiere que todo sea complejo quiere respuestas, le gusta complicar las cosas, familiarízate con la sencillez. El propósito de compartir contigo esto y todo lo demás es que lo sientas, no que lo intelectualices. Así que si tienes dudas, ponte una mano encima del espacio de la matriz, respira profundamente y estate presente en tu cuerpo. Tu cuerpo es tu casa, así que vuelve a él una y otra vez. Mi conexión con ella. <risa> Mientras soñaba de qué trataría este libro, leí mucho sobre la prehistoria de Malta, sobre ella y su paisaje de mujer sagrado. Esta pequeña isla, situada al sur de Sicilia, es el epicentro de ella. Más de 50 templos de la diosa y sepulturas megalíticas con forma de matriz de más de 5.000 años de antigüedad, adornan su paisaje. Hoy la llamada y reserve un vuelo. Por si aún no lo habías adivinado, sí, ahora Malta es mi lugar favorito del mundo. Una tarde calurosa, el vikingo y yo visitamos Agar Kim y jandra dos de los templos más grandes en el lado oeste de la isla. Cuando entramos en el recinto sagrado, el guía, un maltés bajito y sonriente, me hizo una seña con la mano para que me acercara. Eso hice, devolviéndole la sonrisa. El vikingo está acostumbrado a esta clase de cosas. Tengo cierto éxito entre los hombres de más de 50 años. El guía, sin sonreír ya, me tocó suavemente la mano y en un tono súper bajo y muy serio me dijo, Eres la soñadora maltesa. Estás aquí para hacer el trabajo de ella. Te lo juro, un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. Señal inequívoca de que estaba a punto de vivir algo sagrado, lo cual es un privilegio espeluznante. Por si no conoces a la soñadora Maltesa, es la escultura de una diosa dormida de enormes caderas que se encontró en el hipogeo de Hal Saflieni, una necrópolis subterránea. El guía, o mi guía, como lo llamo ahora, estuvo sentado con nosotros durante más de una hora hablándonos de los templos y de que nadie se refiere a su carácter femenino prehistórico, hasta el punto de que la versión oficial duda de si la estatua de la diosa de más de dos metros de altura encontradas en el templo de Agar Kim no representarán en realidad a luchadores de sumo. Sé que no, ¿vale? Habló, habló de que eran un gran lugar de culto a la diosa y de que su principal propósito era traer el poder de las estrellas a la matriz de la tierra. Mi guía me confió un ritual que me indicó que hiciera en la primera cámara del templo de Najdra. Me dijo que estaría sola y que ella me recibiría ahí. Al mirar a mi alrededor vi que el recinto estaba lleno de turistas, pero mi guía me aseguró que todo iría bien y nos condujo al vikingo y a mí hacia el camino de la costa baja por el acantilado hacia Mjandra. A la entrada del templo, la multitud se dispersó y me encontré sola en la primera cámara, tal y como mi guía había predicho. Recité en un susurro el conjuro que me había dado. Me quedé en pie con las piernas separadas a la distancia de las caderas y respiré larga y profundamente hasta que el aire me llenó por completo la matriz, como explico en la página 36. Empecé a sentir que subían raíces desde las profundidades de la tierra, desde los huesos de todas las mujeres que me habían precedido, que habían venerado y rezado a la diosa y habían sangrado en aquella tierra. Me sentí amada, me sentí fuerte y sentí encarnado mi poder porque sabía que ella era yo y yo era ella. Estaba conectada directamente con la fuente a través de mi cuerpo. No buscaba fuera de mí un poder superior. Estaba enraizada en lo más profundo de la madre tierra. En las profundidades en las que al patriarcado había enterrado a la diosa. Sentí las ex experiencias de mis predecesoras, de mi misma sangre y hueso, correr a través de mí rogándome que les diera voz en un momento de la historia en el que de verdad se quisieran oír y sentir. Y me sentí en casa. Escucha con la matriz. Tal vez reconozcas su voz como tuya. Tal vez no. Tal vez provenga de un lugar más profundo o suene más autoritaria o más amorosa o más fuerte que la voz que usas a diario en tu vida. Tal vez no oigas nada. Tal vez te entren en ganas de darle un puñetazo a tu cojín en meditación por lo frustrada que te sientes. Pero sigue presentándote, sigue haciendo preguntas, sigue respirando y sigue abierta a recibir. Ella se revela cada vez que escribo en mi diario Así que tengo un precioso diario de cuero rojo dedicado a ella, en el que escribo sin corregir nada todos los días. Programo el temporizador para 25 minutos y escribo y escribo sin interrupción. Escribo lo que sea para quitar de en medio cualquier tontería de mierda y dejo que ella hable a través de la palabra escrita. Ay, estas niñas andan muy activas. También puedes usar las cartas del tarot y un juego del oráculo. Yo utilizo las cartas del oráculo de Sasishi, una herramienta de adivinación que creé a la luz de 13 lunas llenas y que son las distintas caras, apariencias y aspectos de ella. Cada carta tiene una palabra clave que puede servir para romper el hielo entre tú y ella al iniciar la comunicación. Prepara un altar o un espacio sagrado. Prepara en tu casa un espacio sagrado que sea solo para ella y para ti. Inspira profundamente y pídele a ella que se manifieste en ti. ¿Qué colores, sensaciones, texturas, imágenes, música aparecen? Quizá necesites hacerlo unas cuantas veces antes de notar nada pero puedes estar segura de que ella te guiará y te enviará señales. Ve reuniendo imágenes, texturas e íconos del poder femenino que te llamen la atención. Crea un espacio todo lo sagrado, divertido y precioso que quieras. Añade cualquier cosa que lo haga más personal para ella y para ti. Una vela, flores, incienso... Cuida tu espacio sagrado cada día y añade más elementos que te vayan llamando. Puedes sentarte en este espacio y escribir, respirar, meditar o cantar cada mañana. Siéntelo como tu punto de contacto. Si no tienes demasiado sitio en tu casa, puedes hacerte un mini altar portátil en una pequeña lata con tapa de pastillas de menta, por ejemplo. O hacer un altar virtual utilizando Pinterest. Cualquiera de los dos es, es estupendo para ponerte en contacto con ella. Confía en ella. Esa es la parte difícil. Ella quiere hablarte, de verdad que quiere, pero probablemente estés tan acostumbrada que la voz súper fuerte de la duda te dé vueltas en la cabeza repitiéndote como un disco rayado lo desastrosa e inútil que eres, que tal vez te cueste confiar en que una fuente de poder amorosa atenta, feroz y femenina, quiere inspirarte y ayudarte a sanar. Pero en esto consiste precisamente el trabajo. Es un trabajo para toda la vida, y cuanto más te encargues a él, más te entregues a él, más descubrirás. Cuanto más cuides de atender tus necesidades, más podrás esperar que cuando confíes en ella, confías en ti. Cuando la conoces a ella, te conoces a ti. Y es entonces cuando realmente puedes acceder al poder de ella que hay en tu cuerpo. Tuve que confiscar esta pelota porque se le comen los pelitos. Cuando hablo del poder de ella, no me refiero al tipo de poder que se demuestra llevando hombreras al estilo de los años 80 y sombra de ojos azules hasta las cejas, depiladas como hilos. No, no. Estoy hablando de tu increíble poder deliciosamente divino y femenino, a Arrabiar. El poder de ella es la sabiduría de tus antepasadas, de tus abuelas y de las abuelas de tus abuelas. La sabiduría de todas las mujeres sabias que nos han precedido. Isis, Astara, Calima, María Magdalena, Joan Jett, Boudica, Juana de Arco, Cleopatra, Maya Angelou, la Virgen Negra, China Nahig, Lalita Devi, Aquilanda. El poder de ella es tu sabiduría, es fuego ardiente, es Shakti, la energía femenina, que vibra en el caldero de tu matriz, en toda tu cavidad pélvica y se desata en cada ciclo menstrual. Es antiquísima, es poderosa, es mágica, es potente, es tu intuición, tu saber divino, es tu GPS interno. Es sustancia de la buena, sustancia sangrante, jodidamente buena. Pero ser llamada a reclamar tu poder y a dar un paso al frente, a hacerte ver y a expresarte es jodidamente aterrador, sobre todo si has estado desconectada por completo de las raíces de tu feminidad. Vivimos en una sociedad que ni está estructurada para dar cabida a la experiencia femenina ni ofrece por tanto ninguna orientación sobre cómo vivir siendo mujer. Se nos dice que para lograr algo, para realizarnos, tenemos que hacer vida de hombres. Los anuncios de productos para la menstruación nos dicen que no dejemos que esos días del mes nos impidan comernos el mundo. Y las películas y la pornografía se han convertido en el barómetro del aspecto que deberían tener nuestros genitales y de cómo deberíamos comportarnos sexualmente. La realidad, sin embargo, es que muchas nos encontramos en zona de no deseo o no tenemos ovarios para pedir lo que realmente queremos, necesitamos, merecemos. Y nos extraña que se nos haya borrado todo vestigio del poder de ella cuando la sociedad nos ha desconectado completamente de él. El poder de ella está en ti. Simplemente tienes que despertarlo, asumirlo, encarnarlo de nuevo. Entiéndeme, simplemente no es sinónimo de fácilmente, no hay atajos, tienes que seguir escuchando y cumpliendo las tareas que te ponga la vida, más aún tienes que afrontarlas con la cabeza, el corazón y la matriz. Tienes que sentirlas de verdad con el cuerpo entero porque las reacciones físicas que te provoquen y el lugar del cuerpo en que se manifiesten serán pistas de lo que cada tarea te intenta enseñar. Entonces, y solo entonces, podrás desprenderte de tu anterior forma de ser y encarnar plenamente el poder de ella. Como comprenderás, no hay cabida para dudas e inseguridades. Tienes que entregarte entera a la posibilidad de algo nuevo, a una nueva forma de percibir. Puede que la novedad y la vastedad de lo desconocido te den un poco de vértigo, pero ten cuidado de no interpretar como miedo el vértigo de la expectación. La expectación es buena. Redescubre el poder de ella que hay en ti. Y se trata realmente de redescubrirlo, porque créeme, lo has tenido en ti toda la vida. Ha estado siempre ahí, dentro de tu matriz. Es ahí, conecta con ella, dentro de tu maravillosa, imperfecta y caótica tuidad, en lugar de buscar las respuestas en el exterior. Y siempre, siempre, siempre encontrarás la verdad. Serán cada vez menos los momentos en los que te sientas desvalida y necesitada y perderá fuerza la inseguridad. Eso sí, tienes que estar dispuesta a zambullirte. Llevo más de una década trabajando en mi relación con ella, con el poder de ella que hay en mí, por eso, pero eso no significa ni mucho menos que lo tenga todo resuelto. Mientras escribía este libro me han surgido grandes preguntas sobre mis experiencias como mujer, autora, esposa, madre potencial, empresaria, amante y todos los demás títulos que se nos ofrecen. Ha sido una época interesante. Confidencia sobre ella. Interesante es una manera de decir caótica, emocional, de gran dolor de corazón y de soltar muchos tacos, juramentos y gritos solo para que entiendas. Me ha removido un senegal de miedos y rabia que yacían ocultos en el fondo de lo que superficialmente parecían aguas bastante claras. Si te ocurre, tienes la opción de uno, Ponerte yogica y observar las ondas. Observar cómo asciende la mierda hasta la superficie. Los miedos, las preocupaciones, la ansiedad. Y darte cuenta de que tú no eres los miedos, las preocupaciones ni la ansiedad. Dos, darle la patada a todo lo que has aprendido en las clases de yoga o en los libros de autoayuda y lanzarte de coño a la ciénega para verte cara a cara con la divinidad. ¿Qué quieres que te diga? A mí me encanta una buena lucha de barro. El vikingo se puso a cubierto mientras la luna crecía y menguaba y menguaba y volvía a crecer y a menguar. Mientras yo luchaba... Me fundía en el abrazo y en el amor y yo con cálima, intentando descubrir qué significaba de verdad para mí ser mujer, esta mujer. Independientemente de lo que te diga ninguna gurú, autora o maestra, es imprescindible agacharse y enfangarse con la, más, con la parte más agria que dulce de mujer, con la parte más agria que dulce de ser mujer. Pero a muchas nos da miedo. Nos preocupa lo que podría pasar si nos dejamos sentir rabia, ira y un profundo pesar en cada fibra de nuestro ser durante tanto tiempo como sea necesario. No nos atrevemos a descender. Tenemos miedo de hurgar en las partes más oscuras y difíciles de nuestra personalidad. Sin embargo, el propósito del descenso es precisamente mirar de frente y en detalle nuestra mierda. Integrar lo, integrar lo que aprendamos y ponernos en pie más felices y sabias y un poco más maravillosas de lo que éramos antes. Es el viaje de la heroína, es la antiquísima historia de la diosa Inanna. Es la iniciación femenina, el problema es que poco a poco los antiguos ritos y rituales femeninos han sido reemplazados por empalagosos cuentos de princesas felices para siempre, entre comillas, y sesiones maratonianas de las Kardashian, un capítulo tras otro, porque vivimos en una cultura en la que las emociones suelen calificarse de peligrosas, entre comillas, histéricas, entre comillas, o irracionales, entre comillas. Y para que no se nos tache de locas, ponemos la mayor distancia posible entre nosotras y lo que sentimos. Cada una tenemos muestra nuestras maneras predilectas de anestesiarnos. Las mías son el azúcar y los reality shows. Enterramos el material oscuro porque oímos todo el tiempo que tenemos que pensar positivo, entre comillas. Luego nos vamos a buscarnos a sesiones de terapia, a lugares exóticos, a relaciones que sabemos desde el primer momento que no van a hacernos ningún bien, colgándonos del hombro un bolso de diseño y poniéndonos unos zapatos bonitos. Y nos preguntamos desconcertadas quiénes somos. Bajamos nuestra intensidad de luz y nos mostramos sonrientes y complacientes, porque nos han dicho que si, no, si nos expresamos plenamente y gritamos... Si chillamos cuando tenemos un orgasmo, somos unas salvajes, no sabemos controlarnos. En palabras de Isadora Duncan, en un tiempo aquí fuiste salvaje, no te dejes domesticar. Pero la verdad es que nos, da, ando, nos han domesticado y llevamos a cuestas la vergüenza y la culpa con las que ha cargado nuestra estirpe. Por eso hablamos de la menstruación, del sexo y del placer en voz baja. Por eso no confiamos en nuestro instinto. Por eso dejamos que los medios de comunicación nos dicten qué pensar y qué sentir sobre los demás y sobre nosotras. Por eso nos anestesiamos comiendo hasta reventar o con drogas o con alcohol. Por eso competimos con nuestras hermanas y sentimos resentimiento y animosidad hacia ellas cuando su vida escenificada en fotos en Instagram, Facebook o Twitter parece mejor que la nuestra. Lo que sé con toda seguridad es que en el fondo del Senegal hay oculta en cada una de nosotras una rabia que le pertenece a nuestra madre, a nuestra abuela, a nuestra bisabuela y que tenemos que remover el lodo, dejarla salir, sentirla y expresarla. Ahora bien, entiendo perfectamente el sentido del no apego y entiendo que revolcarme en el barro significa que iré dejando luego las huellas de las manos embarradas por las impólutas paredes blancas del camino hacia la iluminación espiritual. Pero lo que las luchas con Cali en el lodazal me enseñan una vez tras otra es que necesito experimentar plenamente lo que es ser esta mujer. El dolor, la furia, la alegría, el placer, el caos, la sociedad. Soy mujer y voy a rugir. También voy a llorar. Voy a gritar a pleno pulmón cuando tengo un orgasmo y me, voy a y me va a importar una mierda lo que piensen los vecinos. Cada mes voy a darme unos días libres para sangrar. Voy a dirigir mi negocio en total sincronía con la luna y con mi ciclo menstrual. Voy a sentirme y a expresar con cada célula de mi cuerpo la rabia de mi estirpe. Te desafío a que tú también la sientas. Te desafío a que la experimentes, te desafío a que la expreses sin pedir disculpas. Es hora de que te encuentres cara a cara con la realidad de ser tú. Invita a jugar a Calima y atrévete a entrar en el odazal con ella. Es una compañera de juegos brusca, pero su brusquedad es el amor de la gran mamá. Desde él... Hay luego lo que quieras, haz luego lo que quieras. Crea, ama, monta un negocio, disfruta del sexo, escribe un libro, baila, canta, viaja. En el mundo faltan mujeres que estén dispuestas a, a vivir la vida metidas hasta la cintura en el barro y la inmundicia de lo que en verdad es ser mujer. ¿Cómo saber que has conectado con el poder de ella? Te sentirás conectada y plenamente en tu poder respirarás relajadamente, te sentirás rebosante con independencia de lo que esté ocurriendo, ocurriendo en tu mundo exterior y exudarás una seguridad que proviene directamente de tu centro, la clase de seguridad que no se puede fingir. Por el contrario, no vivir tu verdad, no estar conectada con el poder de ella, se traducirá por ejemplo en compararte continuamente con las demás mujeres, quejarte a todas horas, hacer ver que eres alguien que no eres, ponerte frenética por cualquier cosa, sentirte ansiosa o desbordada, recurrir a la comida, el alcohol, las drogas, las redes sociales o la televisión para poder con la vida. En cada mujer se manifestará de una manera, pero tener una idea de las diferencias básicas entre lo uno y lo otro te ayudará a saber cuándo estás sintonizada con el poder de ella y cuándo no. Por ejemplo, si me comprometo en un nuevo proyecto o acabo de conocer a alguien, la prueba de fuego es preguntarme, ¿cómo estoy respirando? ¿Qué siento? Ser consciente de tu sentimiento más profundo es la clave para mantenerte en tu camino de la verdad. Y el camino de la verdad hay que acabarlo con pico y pala. Así que para despertar el extraordinario poder de ella que está deseando manifestarse a través de ti, sé consciente de cuándo estás fuera de sintonía con tu verdad. Fíjate en cómo actúas, hablas, piensas y respiras cuando no estás alineada con tu verdad. Presta mucha atención a las diferencias de cómo te sientes en unos momentos y en otros. Ten por seguro que si prestas atención las cosas empezarán a cambiar. Y que ver las cosas de distinta manera es el catalizador de cálima para los cambios espirituales. A veces esos cambios pueden ser un poco incómodos, ¡Ja! me estoy quedando muy, muy, muy corta, pero es algo bueno. Cada experiencia, cada situación en la que te encuentras o cada persona que conoces es una magnífica oportunidad para que fortalezcas tu anclaje en ella. Repite el mantra, estoy dispuesta a conocer mi verdad y confía en que ella te guiará. Siente tu verdad. Permite que el poder de ella pase a través de ti, que te oriente y te dé energía para experimentar una nueva manera de ser consciente de ti. Básicamente, ella te está pidiendo que desprendas todo lo que el paradigma masculino te ha enseñado a creer que eres. Piensa menos y siente más. Esa es la nueva historia de la mujer que somos. Esa es la historia que estoy reescribiendo sobre las mujeres porque la que nos han hecho creer que era verdad resulta ser puta mentira. La historia en la que somos demasiado, entre comillas, o no lo suficiente, entre comillas. La historia en la que nos hemos olvidado de bailar, de tocarnos, de darnos placer. La historia en la que nos entramos en profunda y jugosa comunión con la divinidad, con ella. La historia en la que ignoramos nuestra naturaleza salvaje, indómita y cíclica. La historia en la que no celebramos la menarquía. La menarquía y no honramos nuestro tiempo de sangrado desangrado menstrual, sino que lo maldecimos y lo que más querríamos es que no existiese. La historia en la que no tenemos ni puta idea de quiénes somos porque no nos atrevemos a reclamar y encarnar el poder de ella o no sabemos cómo hacerlo. Por eso estoy aquí. Es mi misión hacer todo lo posible porque hablar de nuestros úteros, ovarios y vaginas o de nuestra naturaleza cíclica sea menos científico y más relevante para nuestra vida cotidiana. Y así, cuando un médico te proponga quitártelo todo, o te sientas culpable por haber abortado o por no concebir, o pienses que te estás volviendo loca o entres en una depresión, sepas qué hacer al respecto. ¿Y por qué? y puedas también ayudar a una hermana que se encuentre en una situación similar. Quiero que las amigas hablen de periodos y hormonas, del dolor, de la ira, de la sensualidad y de lo que les dé la gana delante de una copa de vino, comiendo chocolate negro y vaporizándose el Ioni. Quiero que nunca tengamos la sensación de que hablar de nuestras partes femeninas es de mal gusto. Quiero que tengamos formas de entender y tratar la sequedad vaginal, la disminución de la lívido o la falta de deseo. Pero no puedo hacerlo sola. Hacen falta todas nuestras voces. Porque puede que tu llamada tenga una presentación diferente. Puede que no se te llame, como a mí, a escribir libros que hablen de disparar rayos de poder de ella desde la vagina. Pero sea cual sea el título que te asignes. Asiste de, asis, asistente de Relaciones Públicas. Ok, perdón. Pero sea cual sea el título que te asignes, asistente de relaciones públicas, mamá, consultora, bailarina de burlesque, directora de recursos humanos, esposa, paseadora de perros, amante, profesora de yoga, editora, cuidadora, lo que se nos está pidiendo a todas es que contemos de nuevo la historia de ella. Y listo, con esto terminamos el capítulo 2 de la primera parte del libro, Amar tu paisaje de mujer de Lisa Lister. Te recuerdo que este video lo hago en vivo, que lo voy a dejar guardado aquí en Instagram, pero que en unos días también lo voy a subir a las plataformas de YouTube para que lo puedas ver ahí por, por video y a las plataformas de Spotify y demás de podcast para que también lo puedas escuchar por allá. Muchas gracias por acompañarme con esta lectura. Eh, nos vemos muy prontito para la continuación. Chao.